0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e
1: abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliveira. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa segunda temporada do Porta Aberta! Que
1: saudade, Brasil! Abertinhas e abertinhos! como é que vocês estão? <risos> gente, vocês estão preparados? Esse ano a gente tá cheio de surpresa pra vocês!
0: É isso aí, a gente fez uma pausinha, uma breve pausa, mas agora a gente já está de volta para fritar o cérebro junto com vocês!
1: E o tema, a gente vai começar fritando mesmo. Porque eu não sei até agora (risos) se eu entendi tudo que a gente vai falar aqui hoje. A gente já
0: vai começar o ano fazendo aquela perguntinha básica, super simples. Qual que é o seu propósito de vida, anjos? Você sabe?
1: Pois é, Brasil. O mundo todo ficou vidrado com essa nova animação da Disney Pixar, Soul. Apresentando um protagonista negro e levantando inúmeras questões como morte. Qual é o propósito da sua vida? O que a gente veio fazer aqui na Terra?
0: Indicamos que você assista o filme antes desse episódio Vá lá, assista e depois vem aqui bater um papo com a gente Pois esse episódio terá spoilers E pra bater um papo com a gente Sobre esse assunto, a gente convidou O escritor, publicitário, palestrante, criador de conteúdo E do podcast Negro da Semana Por favor, recebam Ale Garcia, uma salva de palmas
2: Bem-vindo, Ai, Ale. Ale. Tudo bom? Que <risos> satisfação estar aqui, tudo certo? Um maior prazer, muito obrigado pelo convite. Ah,
0: prazer é todo nosso. Demais estar
2: aqui conversando com vocês.
1: Ai, Ale! A muito
2: feliz. <risos> Fico muito feliz com essa expectativa, pra mim é sempre um prazer poder estar trocando com a galera, né? Pra mim que sou um podcaster solo, né? Sempre aí solitário na gravação dos meus episódios. Uhum. Então cada convite que me fazem é uma alegria e eu sempre deixo esse recado, convide-me aí que eu sou parceiro de estar indo no podcast dos outros só me divertindo e relaxando. <risos>
0: Maravilha. É mas... esse que é gostoso, né? A gente tem que trocar também, né? Como podcasters, é super importante isso. Exatamente.
1: Ale, então pra gente começar, fala um pouquinho de você pra quem ainda não te conhece.
2: Bom, eu sou. Vocês apresentaram muito bem, né? Uma apresentação <risos> longa e parece que é um cara muito pretencioso, mas que é esse egocêntrico? É dono de um dos <risos>
1: melhores podcasts da podosfera, Brasil. <risos> Exato! Muito obrigado,
2: muito obrigado. Mas não é egocentrismo, não. É que uma coisa vai puxando a outra e se você vê ali com clareza, elas se concatenam muito. eu sou escritor essencialmente, o que me levou a criar conteúdo, porque eu quero falar sobre cultura negra em todas as plataformas possíveis, então como criador de conteúdo eu tenho o um podcast Negro da Semana que me levou a criar outros podcasts agora em 2021 vai ser um podcast sobre a história da Black Music que, Ai, que legal. é feito que originalmente pra Aurelo, tô feliz demais tem um o podcast, o um canal do YouTube né, também, só buscar pro Negro da Semana lá no YouTube, tô pra lançar um romance esse ano, aí tudo der certo Ai, que legal, Eba. é, vou <risos> aí com, a, com o trabalho de escritor sou palestrante, me meti como apresentador também, agora recentemente publicitário também, trabalho com criação de conteúdo, coordenando equipes de content creation em agências também Mas hoje, isso aí. na vida um encontrando de vários de
0: propósitos é <risos> para isso que estamos aqui <risos> exatamente,
1: bom e já que você falou né lembrou que você é tão ligado à música eu já deixo aqui gente, uma hashtag fica a dica para mim um dos melhores episódios de podcast que eu já ouvi é o um episódio do negro da semana com o Antônio Pitanga e o Jairzinho. Nossa, aquilo que me fez
2: chorar, né? Não, eu
1: chorava.
2: Eu chorei, pessoal. Assim. <risos> o próprio Jairzinho também chegou as lágrimas do outro lado lá, foi muito emocionante
1: ah, é Já eu vou deixar o link pra vocês na descrição bom Brasil, pra gente entrar neste tema maravilhoso da animação Soul, que conta a história do Joe Gardner, que é um músico de jazz que dá aulas em um colégio pra poder sobreviver, mas ele tem aquela incansável busca pra realizar o seu sonho, que é ser um grande músico né? porém, no dia que ele vai finalmente alcançar esse sonho ele sofre um acidente e vai parar numa pré-vida, num outro plano vamos dizer assim, e ele tem como tarefa ajudar uma alma com o um nome 22, que não consegue completar a sua personalidade e não vê sentido em viver na Terra, enquanto Joe faz de tudo para conseguir voltar para o seu corpo. É basicamente essa, essa história do, do <risos> é. É E antes é da
0: gente entrar para começar, assim, a falar sobre o propósito e sobre a missão, a gente não pode deixar de falar a beleza que é o filme, né? Traz um realismo maravilhoso, é, desde a forma com que a direção de fotografia trata a pele negra, o filme todo, ele é de uma beleza muito sem igual assim, né? E a importância que ele tem, principalmente pra representatividade negra que ele traz consigo. E muitas pessoas achavam que era o primeiro protagonista negro em desenho animado. O que não é, né? Eu vi um dos vídeos, você realmente falou sobre isso, correto?
2: Correto, correto. Embora seja um problema frequente o quanto a gente, e a gente fala muito sobre isso, quanto é um costume que nas animações com personagens negros, rapidamente esses personagens são metamorfoseados em animais ou em criaturas fantasiosas, né? A gente tem bem recentemente um filme protagonizado por um negro, tendo um grande astro como como seu protagonista, inclusive, o Smith, que é um espião animal, só que o cara se torna um pombo durante 90% do filme, né? A gente tem também A Princesa e o Sapo, a gente tem alguns filmes, então eu fui atrás também de que isso não é uma questão só com a presença negra nos filmes, né? Muitos não brancos nas histórias dos filmes da Disney são rapidamente transformados em figuras não humanizadas. Uhum. Isso é uma questão que vem preocupando há bastante tempo a indústria e certamente há um movimento que tá se trazendo pra animação que se assemelha ao movimento que tá acontecendo nas séries e nos filmes de maneira geral, de potencializar e trazer realmente é, personagens negros, criadores negros, diretores e produtores negros, pra fazer a coisa da maneira correta, né? Uhum, no uhum. Soul, apesar de a gente ter um pouco dessa problemática também, eles tentaram fazer a lição de casa um pouquinho melhor. E, e
0: é, é engraçado, né? A gente que tá envolvendo com o filme, dá nove minutos de filme, ele já morre e se transforma na alma, né? Então a gente sente um pouco de Exato. falta de saber mais sobre aquele é, personagem. É, eu falei, né?
1: mas já... Sente. E mais do, mais do que a morte rápida dele, eu adorei o Soul, mas eu realmente, eu saí do filme sentindo falta de conhecer uhum. o protagonista. Eu
2: também muito. Tem uma hora que começa a ficar bastante fluido, assim você pensa, tá? Agora é que ele tem essa chance, agora vamos ver a vida ideal do cara. Aí o filme termina, sabe? Exato. Eu sonhava demais com aquilo por tudo, né? a vida dele é riquíssima, um personagem muito interessante, uhum. um músico de jazz, a gente tem em Nova York, maravilhosa, aquela luz alaranjada incrível que a direção de fotografia conseguiu, e a gente acha que isso vai ser explorado pra gente se apaixonar mais pelo personagem, aí o filme acaba, sabe? Eu acho que é um filme que ele é bem prejudicado nesse sentido.
0: Sim, total, faz total sentido. E eu, quando eu tava vendo o vídeo que você gravou sobre a análise do Soul, você fez um apontamento que eu não tinha percebido antes, né? Que embora o filme ele tenha um controle criativo, ainda é possível cometer alguns deslizes quando se trata de representação racial, né?
2: Exatamente, ainda tem alguns problemas assim, né? O diretor do filme é o diretor de Divertidamente, né? E ele contou o quanto ele ficou incomodado com alguma coisa que ele criativamente não alcançou em Divertidamente e por algum motivo a história de Soul, quando ele começou a esboçar começou a trazer sentido pra ele e quando se achava que tinha um roteiro coeso eles trouxeram então o Ken Power junto que entrou como um consultor, mas acabou assinando como co-diretor e aí pra trazer realmente todas as abordagens Necessários para se fazer um filme negro da maneira correta, né? Uhum. Então ele foi responsável por trazer, por exemplo, o diretor de fotografia.
0: Que o filme é excepcional, né?
2: É excepcional, assim. Então tem muitos detalhes ali, minúcias. Você vê as nuances, os tipos de negritude nele, na mãe dele. Uhum. Tudo tá muito bem acertado nesses quesitos técnicos, né? Mas tem algumas questões que elas são profundas, mas diz respeito a essa coisa da representatividade da pessoa negra nos filmes, né? Há essa questão de quando o personagem vai, vai pra Terra, na verdade, quem tá tomando conta do corpo dele é a 22, né? Então a gente sabe que o personagem negro é o Jamie Foxx, e a gente sabe que a 22, que reencarnou, é a Tina Fey. Então a gente parte do pressuposto, uhum. talvez, se a gente for muito a fundo, de que a última reencarnação da 22 ter sido uma menina uma mulher branca.
0: Ele até fala no filme, né, inclusive, é... ele fala, nossa, você tem a voz de uma mulher branca de, de... 40 tu, anos. Ele me lembrava disso. É.
2: Ele fala. <risos> essa é. piada... Então, eu já largo essa, essa piada aí, que é aquele joguinho de piadas por um adulto que tá vendo o filme com criança, muito bom, Total. né? Mas então essa problemática, ela existe, não é, ela não é mimimi. Quando eles vão pra Terra e a 22 toma o corpo dele, uhum. a gente tem ali uma coisa que é muito simbólica, tá? Então é uma mulher branca que está ali tomando o corpo do homem negro e agindo por ele, uhum. ensinando basicamente. Então se trouxe de novo também essa discussão sobre uh, o, o clichê do White Savior, né? O salvador branco. Total. Que é isso, né? Então quando ele tá ali com a 22, tá tendo que reaprender com ela, é ela que o coloca nos eixos novamente, né? Comparando com filmes como Green Book e tantos outros, então essa coisa da submissão e tal, isso é muito sintomático, é um cuidado que deve, deve ser tamanho, uhum. mas que deixaram passar, mas não é o que de maneira geral enfraquece o filme a gente conversou que pra mim o que enfraquece o filme eu acho que é essa profundidade mística excessiva dele, que se a Pixar não cuidar vai acabar se tornando uma produtora de filmes pra pessoas adultas
0: né? é... <risos> exato, a gente sempre vai ter que ficar produzindo <risos> conteúdo pra explicar os filmes deles né o tempo inteiro exatamente, exatamente. É.
1: eu até, bom Malê, a gente já. Já, já até tinha falado disso, eu queria saber como foi a sua experiência com o seu filho assistindo, porque eu, a primeira vez que eu assisti, eu tive dificuldade eu falava, não, calma, 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 calma. Tem, que pausar, tem que pausar tem que pausar, tem que voltar as referências intelectuais ali que só adulto mesmo uhum. pega, né, principalmente as pessoas que tentaram guiar a 22, eu queria saber como foi uma experiência assistindo o Soul com uma criança
2: é a minha expectativa pra ver Soul não era nem só em relação a ser assim, um filme infantil pra agradar meu filho que é uma criança, mas pra mim, tem sempre essa muita importância de trazer um filme pra ele, que é um filme com protagonista negro, pro meu filho negro, né? E aí, quando começa aquele filme lindo, Cidade de Nova York, Folhas Maravilhosas, Luz, músico de jazz, dando aula, ele como professor também é muito legal, a gente pô, que personagem legal, uma profissão massa, um personagem negro num filme da Pixar e tal, e aí decepciona realmente que aos 10 minutos de filme, o cara caia num bueiro (risos) e se torne aquele ser azul esverdeado lá, né? Uhum. então isso levanta preocupações uhum. muito grandes assim né de mensagens que isso envia para crianças né a gente pode entrar no debate mais profundo né como é que isso perpetua a representação uhum. do sucesso negro em produções cinematográficas primeiro porque Total. a gente está aqui para esmiuçar né galera então vamos esmiuçar uhum. <risos> bora é tempo de tela mas também tem várias questões assim ele é um personagem que tá ali trabalhando como professor porque ele não consegue o emprego dos sonhos a gente vê que tem uma um, ele é meio sustentado pela mãe dele, que já sustentou o pai, que também era músico. Então, uhum. a gente tem um personagem que não é um cara bem sucedido. Uhum. Isso pra mim já é preocupante, assim. Mas tudo bem, ele tava se encaminhando pra ser, pra uhum. realizar, pra ser um músico, ele é talentoso. Sim. Isso é muito importante, ele é muito talentoso. Só que quando ele nem realiza isso, né, e realmente tá prestes a ter um sucesso e o cara morre, aquilo tudo ali é muito, muito triste. E ele já entra numa rota de questionamentos que são profundos e que demoram para engatar na diversão.
0: Total, e ainda tem aquela parte de, logo no início, que ele acaba virando um mentor, né, e ele tá com um nome colado uhum. nele, e o exemplo de sucesso, justamente quando ele tá lá, é de um psicólogo branco, é um homem com superfeitos e ali, ele justamente é, tentando ressignificar a vida dele, como se a vida dele não fizesse sentido nessa comparação, né.
2: Exatamente, como se estivesse reafirmando que ele era é um fracassado e precisa realmente Exatamente. se reafirmar quanto a isso, assim, né, muito, muito complicado. Eu me lembrei aqui de de um um momento, uma cena de constrangimento racial muito grande, né, que quando a personagem Terry sai em busca do Joe na Terra, e ela confunde um outro homem negro com o Joe e acaba traumatizando ele, né, então de novo, ainda que, né, que não se queira, mas acaba caindo nesse clichê cômico que sempre foi de colocar no mesmo balai todas as pessoas negras, todas as pessoas orientais, né, que comumente em produções são sempre confundidos, são sempre pessoas que são colocadas como como um único tipo de pessoa, né.
0: a luta pela busca pela Sim, identidade, é... né? O que exatamente não tá sendo feito no exatamente, filme. Né? Exatamente, exatamente. É, é, Viu, Turminha? Vamos todo mundo assistir de novo com outra perspectiva com outra agora, perspectiva.
1: tá bom? <risos> e
2: fazendo, vamos lá fazer contrapontos culturais muito contemporâneos. Que discussão que está sendo trazida agora à tona de novo por causa de Big Brother Brasil, né? Porque, olha só, eu exatamente. fui um dos primeiros caras a comemorar ali. Temos grandes, temos nove pessoas negras na casa. <risos> e a gente tá tristemente vendo que as pessoas negras é, têm suas particularidades. E algumas têm atitudes e ações bastante horrorosas, denunciáveis e condenáveis, inclusive pela Sim. comunidade negra. Uhum. né? Então, isso é um marco de que é, é, nós somos muito diferentes entre uhum. nós, mas também é preciso entender, respeitar essas diferenças e, enfim. É, é, tem, tem
1: só, fazendo um parênteses desse assunto, Ale, tem só uma coisa que me preocupa, uhum. se não é proposital. O Big Brother, tu diz? Porque foi muito cobrado. A direção, Ah, a inserção, a inserção deles, tu é, diz, Priscila? Se, se não é. Ah, mas eu não tenho dúvida. Sabe? para enfraquecer mesmo?
2: Não, certamente. Mas não, aí que tá, enfraquecer pode ser uma consequência, mas olha só que loucura. Eu sou publicitário, tenho 15 anos de carreira, então eu nunca vou deixar de analisar uhum. as implicações mercadológicas dessas decisões que envolvem inclusões repentinas, dis- discussões e diversidade, ainda mais pós-2020, e quando tantas produções vieram trazendo essa discussão uhum. e, e virou um grande tema. Uhum. A diversidade e a inclusão de pessoas negras, indígenas, LGBTs, uhum. tanto né, no mercado de trabalho quanto em produções diversas. Sim. E ano passado, analisando o Big Brother, a gente teve ali a presença gigante de Babu e de Thelma e tal, trazendo discussões importantes que foram profundas, que viu para mobilizar a internet. E uhum. eu acho que o primeiro fato é o seguinte, mobilização. Entenderam? Vamos trazer aqui a figura do Boninho como o cano de cara que gerencia tudo isso. Que isso gera muito pano para manga. Isso gera discussões apaixonadas, acaloradas. Vai gerar discussão e movimento no Twitter, principalmente. Eu vivo lá e você tem... Uhum. Você pode assistir o, o Big Brother inteiro lá com mais precisão. Do que se assinasse o pay per view, né? <risos> então o Boninho viu Sim. que realmente é pano pra manga, viu também que precisava se atrelar uhum. a um discurso de diversidade, porque seria ridículo continuar de novo com uma cota de trazer um Sim. ou dois, duas pessoas negras. Sim. E eu acho que realmente houve, cara, então vamos fazer um barulho, vamos trazer uma rapaziada gigantesca, dividindo eles pipoca e os conhecidos ali do, uhum. do camarote, vamos trazer bastante pessoas negras pra causar realmente com diferentes tipos, mas acaba trazendo fortes. essas surpresas desagradáveis também, né? Quando a gente tem uma figura que é uma estrela pop uhum. que vai pra casa e eu aqui como observador do mercado de entretenimento já questionei pra caramba de cara o que, que essa mulher tá fazendo aí, eu acho que ela tinha muito mais a perder sempre, antes de conhecer o seu temperamento como pessoa, eu entrevistei ela duas vezes uhum. pro podcast, entrevistei uhum. ela pro, pro, pro Bradesco Ale, também eu,
1: eu ia te falar, que, eu falei eu mudei o meu conceito eu, não, eu, eu confesso, eu não ia com a cara dela, uhum. e depois do seu programa eu falei, gente Gente,
2: uau, que
1: incrível, que triste isso, né,
2: pra mim ela é só uma pessoa querida com uma puta de uma história, sabe, contou tudo duas vezes, mãe aos 16 anos, criou o um filho, é. batalhou, se tornou uma rapper, a minha tem um estúdio gigante em casa, maravilhosa, maravilhosa produzindo para outras pessoas, cara, fica assim, sabe, ela é uma super artista pop, e aí, o que que, que que é lá, sabe, sei lá, cara, tô aqui, eu não, espero que não me anulem questionando as escolhas da mulher uhum. negra, né, mas tô falando aqui como um cara de mercado realmente, sabe sim cara, claro. olha o tiro que saiu pela culata ela perdeu já mais de 200 mil seguidores isso em 10 dias de Big Brother a GNT cancelou a temporada nova do programa dela sim. na GNT, cara é terrível assim, né sim. a gente tem né, episódios de realmente assédio moral ali de uhum. distúrbio que pode causar problemas é, de saúde mental que são fortíssimos, né então é muito, muito delicado Mas aí agora já, cara, eu fiquei Eu fiquei, eu fiquei Exato. bem deprê mesmo assim Eu fiquei muito, muito Muito pesado Sim. as coisas
0: e, e acho que pode analisar um pouco do reflexo do que a gente viveu Também no passado, né? A gente veio num ano De saúde mental muito complicado, né? Então a gente tá preso dentro de um programa Onde você vira o foco Das pautas, você tem uma necessidade De querer vomitar tudo aquilo que aconteceu Todos esses anos pra aquelas pessoas, né? Então gera um pouco dessa ansiedade Acho que foi infeliz nessa primeira semana de programa que parece que foram três meses em seis dias.
2: Inacreditável. Cara. É,
0: acho que tem um pouco desse reflexo da quarentena que a gente já vivia antes em relação à nossa saúde mental, né?
2: Tem. Tudo tá sendo mais intenso desde então, né? Uhum. A quarentena trouxe intensidade em tudo. E tudo tem dois lados, né? Assim como a felicidade gigantesca era muito intensa, realmente uhum. a crise e as brigas seriam muito, muito intensas. As discussões, e realmente estão sendo. Então parece que reflexo é realmente de estarmos aprisionados em si mesmos Isso vai repercutir com uma panela de pressão né, na opinião da pessoa que assiste e que repercute nas redes sociais. E quando você está consumindo isso, as redes, assistindo isso na TV, parece que você está cercado disso e é muito louco que você, na sua casa, no sofá, sente os efeitos daquilo ali. E isso é muito. É uma responsabilidade mental que a a emissora tem com as pessoas e que precisa ser mais cuidada, sabe?
1: Sim. Essa é uma uma grande questão. É sempre a coisa do até onde vai essa exploração. em nome do entretenimento, em nome da audiência, né, que hoje eu tava lendo uma matéria, por exemplo, que eles estão com fila de espera de anunciantes.
2: Caramba, não, é gigantesco assim.
1: Gigantesco, bizarro, né, eu trabalho, né? Gigantesco. eu trabalho com
2: anunciantes da casa, né, então a gente tem um trabalho de realmente até conter crise, saber o que vai acontecer, saber qual o próximo passo a dar, é um programa que dá um milhão e meio pro vencedor, tem uma produção ali que ela é caríssima, mas eles de cara já estartaram um programa com mais de 700 milhões de reais arrecadados só em patrocinadores. Sim. É uma máquina de fazer dinheiro absurda, em que talvez se fique cego a ao grau de responsabilidade que eles têm, mas é preciso trazer essa responsabilidade à tona, assim, não dá pra ser se miscuir de quanto isso forma, pauta discussões e é responsável por levantar debates sobre saúde mental das pessoas, né? Sim, total. total.
0: Aí entra a questão, né? Vale a pena atingir o seu propósito passando por cima da vida dos outros? Aquele que tenta achar um gancho, né?
2: (risos) Qual o propósito que esse programa está cumprindo e que propósito ele está destruindo? Grande questão.
0: Na na verdade, o que é o propósito, né? Porque no no, no filme, pelo menos, a gente ficou... Eu tive dificuldades de de, até horas assistindo. Nem eles souberam explicar de algumas maneiras. Até eles tiram o próprio sarro, né? Falando, não, você tá confundindo o propósito com a sua missão. E aí eu fico na dúvida, realmente, nas pessoas vivendo a vida delas, né? Por exemplo, a gente até falou em termos da Carol. Será que ela precisava mesmo estar lá naquele programa? E aí vem naquela questão da gente mesmo se perguntar o que que a gente tá fazendo da vida. Será que eu preciso disso agora? É É o meu propósito participar disso? Isso. O que que é, né? A gente vive nessa busca que às vezes pode fazer muito, muito mais a gente se perder do que se encontrar, né? Exatamente.
2: É, o propósito ele é, ele é complexo assim, mas eu, eu tento simplificar ele porque ele ajuda a questionar muito as situações do dia a dia, assim, né? Eu falo muito que o propósito é o motivo de você fazer o que você faz. Uhum. E a gente pode entrar numa esfera que ela é extremamente profunda, que tem a ver com Olá. o que você faz na vida. E aí é muito louco, né? A vida normalmente a gente confunde muito com a as atividades da nossa vida. Ah, o que, que você faz para viver? É o tipo de pergunta que os americanos fazem: que você faz para viver? Com é profissão. como se a
0: profissão determinasse a sua vida, né? O seu dia a dia, as coisas básicas que você faz na vida e não. Eu falando né?
2: ontem a professora de inglês. Para viver eu como, eu bebo <risos> eu água, é isso que eu faço para viver. Só que eles querem a Sim. resposta: o que você faz para viver? O que você trabalha? Como né? se o trabalho fosse a razão da vida. Não. Então o propósito para mim, aí indo no sentido mais profundo de por que você faz que você faz, pra mim tem a ver com o que você deseja pra sua vida qual é o resquício de imagem que você quer ter quando você não estiver mais aqui, qual a lembrança que as pessoas vão ter a seu respeito, né, e quando isso se estabelece pra definir o que você vai fazer com isso, aí sim pegar o propósito, fazer algo com ele, aí sim é tornar ele uma atividade prática eventualmente fazer ele entrar em ação pra alguma coisa, né, pra mim isso se tornou muito claro quando eu comecei a produzir conteúdo de cultura negra, assim, né Pra mim, o meu propósito é muito esse, assim, é enaltecer e potencializar a cultura negra, as pessoas negras. Eu tenho isso como propósito de vida, e quando eu vi que estava enraizado em mim, antes de pensar em profissionalmente fazer algo com isso, e como isso naturalmente na profissão veio surgindo, aí que as coisas foram ficando mais claras ainda, sabe? Porque, assim, eu vou te explicar. Eu nasci numa periferia em Porto Alegre, que é um bairro chamado Restinga, que é um bairro que ele nasceu muito parecido com a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. É um bairro que Porto Alegre criou nos anos 70 pra tirar do centro da cidade de todos os recém-chegados do interior e pessoas que estavam construindo seus barracos e que, segundo eles, enfeiavam os bairros novos de Porto Alegre.
1: Fazer aquela limpeza étnica Exatamente. e social, né?
2: E se criou um bairro do zero, com casinhas iguais, muito parecidas com aquelas casinhas que a gente vê no começo do filme Cidade de Deus. Mas, bem, é um bairro que cresceu, é um bairro como qualquer periferia, eminentemente negro, mas um bairro que eu sempre vi com muito orgulho de si, de como ele cresceu. E a minha casa, apesar de eu ter crescido como um cara de, de, de classe baixa, meu pai sempre cuidou com que ele trazer para dentro de casa e sempre tentou nos dar uma formação para mim e pro meu irmão, meu pai né com profissão, era um secretário de escola, então ele tinha muito, muito acesso a trazer livros para casa, e ele tinha uma amizade com uma pessoa que trabalhava numa gravadora de vinil, então ele também trazia muito vinil e olha só, né, então isso formou nessa base Ai, que demais! Eu sem pressão nenhuma comecei a furungar aquelas estantes e me apaixonar por literatura aí eu me tornei um grande leitor, e aí comecei a escrever, e aí tu vê isso e vê essas obras, e ter acesso os gestos que eu tive. Uhum. Isso pra mim veio me trazendo um amor pela cultura negra que era natural, que nunca foi militante, foi uma coisa, cara, uhum. a gente é foda demais, tá ligado? E só à medida que eu fui amadurecendo, indo pra universidade, né, e na universidade também foi uma complicação, eu fui estudar numa escola particular, a PUC, uhum. e fui fazer publicidade, um curso muito elitista e branco, Total. muitos colegas brancos, e fui ali abrindo meus olhos e vendo as coisas, e obviamente quando eu me tornava, me preparava pra ser um comunicador social, começava a ver isso, a pouca ou nula representação Imagética e, e simbólica dos negros na comunicação, na publicidade, como atores e modelos, como diretores, como pessoas que decidem. Isso uhum. foi me, me dando agulhadinhas. Ao longo da minha trajetória eram agulhadinhas que me vinham, assim, sabe? Uhum. Quando eu comecei a conseguir ter algum tipo de poder, de seleção, de escolha, eu comecei a querer mudar o jogo, né? Não, olha só, isso aqui não é nem natural, claro. não é, nem por capricho, muitas aspas aqui, a gente vive num país com 56% de pessoas negras. E é muito sim. o que
0: você falou num vídeo, como é que uma criança pode ansiar por um propósito, sendo que ela não vê isso, sendo que ela não vê isso materializado, né? Como é que ela pode desejar algo é. se não tá ali, Exatamente, né?
2: Exatamente, é preciso se ver para desejar, né? A Marian Wright fala isso, que ela é uma educadora norte-americana, e ela fala isso muito claramente, assim, a representação, a nossa presença em lugares, até então considerados de elite, lugares de presença uhum. e aparição, não é mimimi. É uma coisa muito natural. Então eu quero que o menino negro da periferia veja um personagem uhum. que é um médico negro para ele saber onde ele pode chegar. Uhum. Sabe? A gente teve... E a publicidade é responsável por isso. A televisão, a cultura de massa é responsável por isso. A responsabilidade é muito grande. Há então... pouco tempo atrás, a gente via a responsabilidade de campanhas gigantescas, por exemplo, que sempre que colocava uma pessoa negra, negra traziam, ah, o negro como jogador de futebol, Sim. como o músico exótico com seus dreadlocks como a negra sexualizada do samba, e uhum. aí as pessoas veem isso e conseguem, tá, é isso que eu posso ser, sabe? Uhum. Quando eu comecei a fazer o podcast, né, tu pensa, cara, mas parece tão básico, assim, vou falar de grandes pessoas negras, e cantores, e música, etc, e aí tu começa a receber mensagens emocionadas de uma galera, assim, de uma galera novinha, e de pessoas mais velhas, pessoas, caramba, eu a Elza Soares desde que eu era menininha e só agora eu conheci história dela, porque alguém contou toda a história dela, sabe? Algo tão básico sobre pessoas que você não consegue encontrar material farto sobre potências tão gigantescas. E eu começava a procurar isso em blogs. Ah, eu quero saber mais a vida da pessoa e não encontrava nada. E a gente tem que ir aqui, né, a, a cada degrau e ir fazendo com que nós sejamos absorvidos, que é através do quanto a gente é talentoso, o quanto a gente gera grana, o quanto a gente é bonito, só assim pra gente ir a muita pontada, muito soco em ponta de lança e desbravando alguns lugares, né? Total. É muito sofrido isso. Ai,
1: Ale, eu vou, vou ter que perguntar. <risos> o que causa isso, por exemplo? Porque mesmo com toda a questão que teve e ainda tem racial nos Estados Unidos, uhum. as pessoas ainda têm um pouco mais de chance de ascender do que aqui. Não sei se existe um problema, pra mim são vários problemas, mas sim, onde sim, é sim. que vai essa questão?
2: Pra mim é basicamente uma questão que é o seguinte, a cultura pós-escravocrata se deu de maneira diferente nos dois países. Uhum. No Brasil, os negros acreditaram na falácia da miscigenação racial como esse grande povo cordial que nós somos, e uhum. que nós devemos viver unidos, sem ver que isso foi mais uma estratégia de querer manter o controle sobre as pessoas negras. Né? Nós somos um povo muito miscigenado, mas miscigenado a partir de violência, uhum. a partir de estupros de mulheres negras para os senhores brancos. Sim. Então, realmente, a miscigenação aqui nunca foi uma questão cordial. Nós não somos uhum. um país do bom negro, do bom criolo Nós não podíamos deixar que trouxesse sobre nós essa série de nomenclaturas, mulato, cafuso, caboclo, sarará, que só trouxeram mais confusão para que os negros forjassem a sua identidade como pessoas negras. Aqui é muito normal e tu não pode acusar quando alguma pessoa, por miscigenação, eventualmente, ao sentir que, por ela ter fenótipos que talvez sejam mais claros, mais europeizados, que ela queira escapar de uma opressão ao se declarar como parda, eventualmente branca, como a gente vê vários casos que acontecem, e isso é muito mais claro nos Estados Unidos, em que mesmo pessoas uhum. claríssimas, pessoas que poderiam ser tomadas como brancas pelo brasileiro branco comum, falam, não, eu sou uma pessoa negra, a tez dela é branca, mas ela sabe a sua origem, é muito claro isso então, nos Estados Unidos os negros se enxergam muito mais como um povo, e os negros não se enxergam tão fortemente como um povo culturalmente porque nos foi tirado isso uhum. nos foi através dos diversos versos intelectuais, através de casa grande e senzala, trazido essa noção da cordialidade racial que é uma grande mentira. Vamos nos unir, não vamos brigar, não vamos fazer nada em separado, porque vai dar tudo certo. E não deu certo lá no início, porque acabou a escravidão, a gente foi jogado à deriva, sem emprego, sem terra, enquanto isso os descendentes europeus foram recebendo como herdeiros tudo. O dinheiro, a casa, as terras, os grandes territórios. Então dizer que a gente teve o mesmo ponto de partida não houve o mesmo ponto de partida então para se chegar no mesmo lugar vai ser durante muitos e muitos anos e isso só serviu para criar esse racismo que ele se formou como uma estrutura na sociedade, em que se teve essa noção que foi sendo cada vez mais arraigada não, as pessoas negras são inferiores então os brancos foram trazendo isso como uma continuidade de se manter um poder que os brancos, senhores de casa antes tinham, então eles querem perpetuar e vieram perpetuando isso culturalmente, inconscientemente naturalmente. Então isso é muito muito forte e tem implicações tão sutis, tantos detalhes tantas diferenças, isso é muito muito louco assim, sabe?
0: Tudo isso que você falou faz muita relação com o apagamento da epistemologia, né? Eu tava lendo umas coisas da Djamila que ela fala exatamente isso, essa, esse apagamento da epistemologia negra, né? Do estudo de pessoas negras e quando você fala da dificuldade de buscar a história de pessoas negras fazendo seu podcast, seja na música ou em outro campo é sobre isso, né? Exato. Existe esse apagamento por isso que eu acho tão importante o seu trabalho, Alê, de você ter encontrado esse propósito de trazer a visibilidade negra para que gerações futuras possam ter acesso a esse material é um puta de um propósito
2: é fundamental isso, e eu amo fazer isso mas ao mesmo tempo é um, é um, é um cotidiano de choque do tipo assim, como é que não sabiam disso? como é que vocês não conhecem isso? Sabe? Eu fico assim. nova
0: geração, vem comigo é, é o tipo assim, que não. deveria é uma... ser
2: conhecido por todos como tanta cultura europeia conhecida e a gente vai entregando isso agora e a gente tem tá 2021, as pessoas se emocionando caramba, e caramba então é. são pessoas cujas histórias não são contadas e que realizações produções e vozes como a de Emicida e tantos outros são fundamentais para trazer, mesmo que seja para deslumbrar pessoas que deveriam estar sabendo disso mas que não sabem, porque não há quase documentação sobre isso dia 1 de fevereiro foi aniversário, se estivesse viva, da Lélia Gonzalez, uma das vozes mais importantes do feminismo negro, da luta antirracista e em contrapartida a gente tem pouquíssimas obras publicadas dessa grande intelectual, então isso é muito triste Assim, né? A gente tem que estar sempre ali feliz agora. Pô, saiu uma obra da Jamila Ribeiro agora. Saiu uma obra do Fulano, sabe? comemorando cada pequena conquista e cada chance que o negro uhum. tem de contar sua história. Total,
0: e tá mudando, né? Graças a Deus. E, Ale, eu queria fazer uma pergunta pra você que eu tava vendo um vídeo que eu achei lindo que você colocou um pouco do seu relato, da sua busca, e tem uma parte da sua vida que você fala que o seu pai, ele disse que um homem negro precisa trabalhar sempre dez vezes mais. E eu queria saber se essa cobrança que se manteve em você durante muito tempo acabou dificultando o encontro do seu propósito. Na
2: verdade, não, mas eu sou, acho que, um ponto bem fora da curva, assim. É, realmente, eu não gosto de de me dar muito como exemplo nesse sentido... porque não dá pra ser exemplo... não uhum. dá pra ser parte dessa coisa de meritocracia... que tanto querem defender... porque não é sobre mérito... né uhum. é sobre poder acessar... mas eu sou um ponto fora da crua no seguinte sentido... isso pra mim nunca pesou... pelo contrário, era uma frase que retumbava pra mim... como um fator de... tá, então eu vou lá atrás... meio natural assim... total eu, eu comecei a ver isso... Uhum. sem não. que me fosse dado acusações... olha ali... como o branco se deu melhor... Olha uhum. ali. não, eu comecei a ver isso naturalmente... como uma criança observando... como um adolescente... no meu bairro aí eu ia para o um aniversário de um amigo branco de um bairro mais de elite, e todo mundo era branco com grana lá, e etc, começa a ver isso aí, e começa a entender um pouco disso e esse processo de como é mais esforçoso pra gente, então pra mim isso sempre foi uma válvula de potência, assim, cara, eu vou sempre fazer mais, eu vou sempre fazer mais, e meio CDF que sempre fui, cara, vou me puxar no colégio, uhum. vou me puxar muito assim, querer mostrar muito esse trabalho uhum. porque eu gostava disso, então pra mim era muito natural só que quando eu trago essa, esse, essa mesma frase, né, no Instagram nos meus conteúdos, eu vejo o isso é uma, é uma realidade para várias pessoas negras. Várias pessoas negras ouviram essa mesma frase dos seus pais, assim. Uhum. Com consequências que para vários deles foram muito mais dolorosas do que para mim. Que afetou saúde mental, que foi como um peso, como uma coisa de o que, que eu tenho que buscar, o quanto tem que se demonstrar, ser melhor. E ter esse peso nas costas tão cedo, isso é muito doloroso. Isso realmente, né, é, abre muita dor. Porque você não pode ser quem você simplesmente é. Você tem que estar tá sempre lutando e querendo correr atrás de algo maior. E às vezes você não consegue simplesmente o que você tem pra entregar é aquilo então a gente não pode deixar de considerar tudo isso, sim. levar isso em consideração quando a gente tá falando sobre o peso que ter uma missão entre aspas, como essa nos traz, né sim, hum. e
0: fazendo um paralelo com o que você falou, Ale, com o filme, a gente percebe como o peso da palavra ele pode fazer, desde você encontrar o seu propósito, como se perder na vida, né porque tem uma cena do filme que pra mim é muito marcante, eu até me arrepia quando eu falo, que é onde eles mostram aquele plano que é uma mistura do físico com o espiritual Onde as almas elas viram quase monstros por serem tão afetadas pelos pensamentos malignos que elas têm. Nossa. Pela depressão, por achar que você não é capaz. Como vir uma bolha energética negativamente de não merecer viver aquilo. E como carregar certos pesos te desestabilizam né, totalmente de você se encontrar.
2: É, isso é muito, muito importante e... E a gente vê como até isso é complicado e nos foi pouco dado na nossa trajetória de pessoas negras que vão entrando na sociedade e querendo acender, né? Uhum. né? Se você ficar esperando a televisão te entregar isso, mesmo sendo uma, sendo uma concessão pública, não há nenhuma ingerência na realidade, se você analisar bem sobre a televisão, Exato. como ela deveria ter, por ser uma concessão pública, em ela trazer a educação que ela deveria trazer para todos os tipos de pessoas, né? Então a gente cresce a realmente só recebendo estereótipos são alimentados. Crescer nos anos 80 era crescer vendo o negro com o pior papel do bêbado, do mulambento, do pobre da negra assanhada, vendo o blackface, vendo o negro como objeto de escárnio. Como é que isso uma concessão pública é permitida? Um negócio muito, muito espantoso e revoltante, tá ligado? A gente tem que defender de iniciativas ali extremamente limitadas não, mas a TV educativa e etc cara, pelo amor de Deus. né? E
0: é revoltante, né? Eu fico imaginando aqui o jovem assistindo essa televisão e vendo que o que é mostrado é o que é o resultado, né? Do que ele pode ser. Eu posso estar dando um exemplo chulo aqui, mas eu vi um vídeo no YouTube uma vez, que mostrava um garotinho que ele pegou dois feijões e plantou os dois feijões num copinho com algodão. E aí todo dia ele acordava e proferia algumas palavras pra esses copinhos. Num copinho ele só falava coisas positivas, você é o melhor copinho do mundo, você é o copinho incrível, você é bonito, você é lindo. E o outro copinho ele falava coisas negativas, você é o pior copinho que existe, você é horrível, você é do mal, e aí com o tempo esse copinho que ele falava coisas negativas ele apodreceu, é. então a gente percebe o poder da palavra, então é muito triste de observar que isso pode estar acontecendo diante dos nossos olhos nessa uhum. sociedade sabe?
2: Exato, exato é sobre a opressão, é sobre a opressão a partir dos inputs que te são dados assim né, é sobre a gente ter que comemorar, ter a presença de Maju Coutinho no jornal mais importante de Uno da maior emissora do Brasil, ver a menina que olha ela e reconhece ela na pele no cabelo se emocionar em 2020 ter que se emocionar com isso são conquistas que deveriam ser básicas, mas que a gente tá ainda aos poucos conquistando, é muito louco tem um paralelo que é ótimo de fazer, que combina com esse teu exemplo, Lucas, que é do livro que é o meu livro preferido de todos os tempos que é o Olho Mais Azul, da Toni Morrison e é essa menina negra que ela cresce num lar de abandono né com pai alcoólatra, ela é colocada de um lado para o outro em instituições de orfanatos, vai morar em casas também não estruturadas uma menina negra que sofre a vida inteira chamada de feia, que ela não presta e ela acha que tem um meio de sair disso de parar de sofrer, que é ela conquistar os olhos azuis que a atriz Shirley Temple que é o ícone de beleza, aquela menina de pele cor de leite, adorada na televisão e no cinema, uhum. é o ícone de beleza no país. Então, se ela tiver os olhos mais azuis, ela vai, então, passar a ser amada. É basicamente isso o livro, sabe? É muito doloroso, profundo e triste, e é uma obra que explica o racismo de uma maneira extremamente clara, sabe? E, e explica esse desejo de que é preciso se ver para querer ser, para desejar ser. Então, os exemplos são fundamentais, as representações são fundamentais, Fundamentais em todos os campos então realmente me choca muito quando tem que estar tá ouvindo em Twitter e etc ah, lá vem o pessoal fazendo mimimi porque uhum. colocaram uma galera negra foram um recorde de negros indicados no Emmy ano passado, esse tipo de coisa, sabe? isso é muito importante, isso é fundamental sabe?
1: e fundamental, eu, eu tô né, vamos esperar um, um uhum. desenho uma animação, ainda que a gente tenha um personagem negro, o filme Sim. inteiro, que a gente conheça a história dessa pessoa Aí não a gente termina o filme e fala tá, mas eu
2: não sei, eu não conheço esse protagonista sempre né? com uma dor, né? uma dor é muito ruim isso porque tem que usar sempre as presenças negras nas obras, nas produções sempre trazendo um, um elemento de dor eu falo muito que assim ó, o que é mais importante pra que a cultura negra aconteça pra que o racismo um dia deixe de existir é a normalização das presenças assim então é que cada vez mais a gente veja a obra onde não exista necessariamente Sim. discursos raciais só porque existem pessoas negras naquela obra. Não tem que ter toda obra ter que ser panfletária quando surgir um negro ele trazer um discurso apaixonado uhum. ele tiver sofrido e ele falar da família que sofreu, ele vir de um cenário de racismo absurdo. Não, a gente tem que naturalizar as coisas. assim E ainda que a gente festeje muito e é maravilhoso e faz parte desse processo
0: uhum. mas
2: ainda assim É mais fundamental ainda, cada dia a mais, a gente ter obras, como eu falo sempre, de uma série que eu adoro demais, que ela se chama Insecure.
1: Ah, eu não é vi. Da,
2: de uma atriz produtora chamada Isha Ray. É uma série da HBO maravilhosa. Que é basicamente o dia-a-dia de mulheres negras. Em que elas trabalham, namoram, se separam, etc. E é muito naturalizado a existência delas. Obviamente, como uma série que se passa nos dias atuais, vai haver alguns discursos de raça. Mas isso não é a espinha dorsal da série de jeito nenhum. Não, é. sabe? Então cada vez mais esse tipo de obra é muito importante pra gente ter a normalização e não estranhar, a gente não estranha ver um Friends com seis protagonistas brancos, né? Então pra quem estranhar quando tu vê uma série que só tem protagonistas negros, que não necessariamente fala de negritude. E,
1: Ale, uma coisa assim que a gente, eu e o Lucas, a gente ficou pensando, né? Até por por a gente não não ter muito contato, não saber muito da vida do do Joe Gardner, falando do do Soul. Pra você, qual que era o propósito? A missão da vida, ou a missão da vida do Joel.
2: Cara, isso é complicado, né? <risos> Porque pra... É, porque eu, eu nunca falo muito sobre missão. Sei, é. É, porque, eu, porque assim, ó, eu tenho um ranço da missão como aquele statement que é anunciado sobre a empresa, sabe? É.
1: Sim, a nossa.
0: missão da nossa empresa é conseguir conquistar. O teu, é, um temer, porque
2: é. teoricamente a missão é algo que você toma pra si como uma atitude prática pra realizar pra chegar no propósito, propósito, digamos. É, é porque Sim. o propósito é uma coisa que ela, ela é parada em si, ela é um, é um fato que não foi colocado em em ação. Colocar em ação eu digo muito que seja então talvez a melhor definição de missão talvez. E aí pegando um exemplo bem banal de empresa, né? nossa missão é garantir que mais pessoas tenham acesso a água de qualidade e aí ela vai fazer isso de qual maneira? Facilitando o acesso, o preço e etc daquele produto que ela está que oferecendo ali. É uma missão que para ser posta em prática precisa de várias atitudes negociar com o mercado, estar presente em vários pontos de venda, etc, etc. Se a missão do Joey era usar a música que eu vejo como seu propósito de vida mas trazer isso como algo que deve ser colocado em prática a missão dele pra mim envolve em colocar isso em plataformas e meios que alcance pessoas, porque olha só se ele tem como propósito de vida se relacionar com a música, como algo da vida dele, se a música é a vida dele, e ele está fazendo isso e aí pra ele isso pode ser limitante como um professor, em que ele acha que ele não está utilizando toda a potência do propósito dele, e que ele vai sentir que o propósito dele está sendo colocado em ação quando ele realmente está executando, através do seu talento, aquele que é o seu propósito. Então, eu acho que isso acaba sendo a missão que ele não teve, não tinha conseguido realizar a tempo. Que ele ia conseguir a partir do momento Sim. em que ele conseguisse se tornar um cara residente num clube de jazz, sabe? Embora a gente possa questionar, porque, cara... Mas aí tem que ver o que é o desejo de vida do personagem, né? Ele, como professor de música também tinha ali uma missão a cumprir, né? a fazer com que... E ele percebeu
0: o prazer em fazer isso depois, Exato,
2: né? porque a música pode ser levada para pessoas de diferentes maneiras, Sim. É, instigando a paixão numa pessoa, né num aluno, mostrando como culturalmente educá-la a partir disso. Uhum. Mas realmente ele tinha esse pulsar dentro dele, de que a realização do propósito dele, ou talvez que essa sua missão era uhum. fazer a música na prática, era executar a música para um grande número de pessoas e tocá-las a partir de então, porque a gente não pode abrir mão de como a execução é responsável por como o propósito dele se espalha, né, e aí pô, tu vê, eu comecei respondendo a tua pergunta, Priscila, sem saber muito bem sobre isso, mas é a a maneira como você realiza a missão acho que faz todo sentido. Porque tem isso, né? Eu tava pensando, se eu tenho isso como propósito, que é potencializar pessoas negras através de inspiração, a minha missão vai ser fazer isso acontecer, fazer isso chegar até elas. Sim. E eu acho que eu sou bem sucedido quando eu consigo fazer a partir do meu jeito de contar isso. Através de um vídeo, através de um podcast, através de um texto, porque eu vou saber a maneira de contar aqui daquele jeito e fazer com que a missão seja bem sucedida. Então acho que tem muito a ver com isso, sabe? Fazer com que a missão aconteça realmente para que o propósito não seja algo um vão, né? Sim, exato, né? totalmente.
0: Eu confesso que no filme eu fiquei um pouco confuso quando eles tentam explicar o que, que é a missão, o que, que é propósito. É... E eu, che... eu acabei chegando à conclusão que em termos de nomenclatura vai muito de acordo com o que você acha que melhor representa a sua busca, né? Mas também não dá pra você ficar buscando é... muito, né? Senão a gente acaba se perdendo. É que no filme eles falam em inglês a palavra sparkle, né? Que traduzido pro português quer dizer brilho, pulsação, é, o fagulho, paixão, né? isso. E aí eles traduziram pro português. Como missão, que confunde mesmo, né? Então, eu acredito que para quem está ouvindo, o importante é você não se preocupar em querer buscar isso o tempo todo. Exatamente. Eu acho que a vida vai acabar te dando meios para você encontrar a sua missão Perfeito, e para mas... isso você criar propósitos diferentes ao longo da vida, porque eles vão mudar, né? As nossas relações é mudam, porque... as nossas causas mudam. Então, não existe uma regra, mas sim a gente colocar em prática para a gente poder atingir isso ao longo da vida. E nessa né?
2: frase que ela é muito esclarecedora disso, né? Que o propósito não é nada se não é colocado em ação. Uhum. Ele é só uma ideia, é só algo que tá ali, né? Então, se você não coloca em ação, não arranja meios de fazer ele acontecer, ele é realmente vão e ele é ele não tem razão de ser, né? Sim, ele é uma ideia que total. não foi levada e não foi é. colocada em prática no universo.
1: E eu acho que a gente também pode entrar numa questão também, porque isso hoje, essa questão do propósito, da missão é muito usado nas questões dos coaches, né? Nos uhum. cursos de coach que tem por aí. Mais
2: um motivo que acaba já um certo rechaço algumas pessoas <risos> em se é. nesse tema, né?
1: Exato. E porque vem de si uma coisa também, que todo mundo tem que ter uma vida incrível que vida incrível, entende-se por muito dinheiro, uma foda fama, estarrecedora e aquela vida louca né, tudo, você vai viver tudo a vida, e e às vezes não e a vida às vezes é só viver a vida, né, a missão a coisa, e tá tudo bem desde que eu acho que você viva de acordo com os seus Seus princípios princípios, os seus valores entender
0: o que é valioso pra você tá ok, você
1: não precisa precisa ser um grande astro do rock, tem que estar de bem consigo (risos) mesmo, com as
2: suas escolhas com as suas limitações, sabe não ser frustrado enquanto isso é óbvio que se você se sentir insatisfeito você tem que fazer tudo que tiver ao seu alcance para buscar seja o que for, seja que movimento for preciso para que você chegue numa, num lugar em que você se sinta confortável, seja isso uma realização que tenha a ver com bens ou que não tenha a ver com bens né mas realmente eu acho que pensar mais profundamente sobre isso, acaba sendo até rechaçado porque a gente tá um pouco é, enjoado realmente dessa cultura que transforma tudo isso em conteúdo coach e algo a ser monetizado e transformado em palestra, uhum. sabe? Então isso acaba fazendo que, cara, nem quero um sobre Não, isso. A pessoa
0: desiste, eu nem quero ter propósito mais, né? Não,
2: cara, começa a ver o pessoal utilizando o que você pode aprender com o Soul na sua empresa, pra trazer pra sua empresa, colocando isso no LinkedIn. Ai,
1: isso tá já chato, tem cara. isso mesmo? Pra caramba? É? pra caramba,
2: pra caramba, ah, pra tá caramba. Gente, Não, muito. Você seu... <risos> tá
1: Vou
0: até deletar o nome nome do episódio aqui, né? Aquele claro assim.
2: que sim, Priscila, o pessoal Ai, usa ensinamento de cultura pop, tá assim, mais né? uma obra que já saiu se falando, não, sou é sobre propósito de vida. Cara, os caras vão pegar essa oportunidade transformar isso em ensinamento para o mercado de empreendedorismo. Os caras estão fazendo isso direto, sabe? Sim. Então...
0: E é bizarro, porque o, o propósito, ele não tem uma regra, né? Cada, cada um vai encontrar o seu de acordo com a sua vivência, de acordo com o que, o que você acha que é importante para você, quais são as, suas, as causas que você gostaria de defender não sei, eu acredito que ele acaba mudando de uma certa forma de acordo com como você vai levando a sua vida. Eu não acredito que seja claro. somente um, assim. Isso é mutável. Não, não acredito que tenha fórmulas exatamente. Mas é que, Lucas,
1: sei. sempre tem alguém no propósito de ganhar muito dinheiro.
0: É,
2: exatamente. <risos> Exato.
0: E aí o propósito acaba sendo uma, aquelas
2: palavrinhas abraçadas por uma comunidade muito esperta, sabe? Aquelas palavrinhas chaves, assim, que é a palavrinha do publicitário, a palavrinha do marqueteiro. Essa é a palavrinha Sim. do coach, sabe? É, O propósito é. de vida é. pode te ajudar a construir... A encontrá-lo e você vai poder viver do seu propósito.
0: Cara, o que é você precisa, o que você anseia. É. É <risos> Bom, Ale, pra gente finalizar, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, onde a gente abre a porta pra alguém, pra alguma situação, porque se o coração estiver batendo no dia de hoje, <risos> alguém quer começar? Não, comece e... você, Lucas. <risos> eu vou abrir pra algo mais etéreo assim, né? A gente discutiu bastante o filme Soul, ele tem a ver mais com um campo metafísico, então eu vou abrir pra algo mais subjetivo, que é a intuição. Eu acho que a gente tem que ouvir mais a nossa intuição, nos ouvir, nos escutar. A gente sabe o que é bom pra gente, só que às vezes a gente não quer ouvir, então aí a gente não se ouve, né? A gente sabe o que não é bom pra gente, que o que acaba acontecendo é pensamentos racionais acabam invadindo a nossa mente, a gente não sabe mais o que é a nossa intuição, o que é o nosso racional, e a gente acaba se perdendo nos nossos pensamentos. E a ansiedade é muitas vezes a causa disso tudo. Então eu vou abrir a porta hoje pra intuição, pra gente começar o ano se escutando.
2: Então, Lucas. Tá eu acho muito legal essa tua abertura de porta aí porque eu acho que teve o privilégio né de vivenciar isso a quarentena no conforto de um lar, podendo ter acesso a um monte de coisa, eu acho que pode, talvez, exercitar um pouco disso. Inclusive, eu acho que isso foi responsável por muitos movimentos, assim, sociais e culturais. Acho que as pessoas se ouviram um pouco mais, por exemplo, uhum. e começaram a questionar muito o que consomem, o que leem, o que ouvem, o que assistem, uhum. o que faz bem pra si, pra sua alma, sabe? Acho que elas começaram a se preocupar mais consigo mesmas e parar de consumir no automático.
0: Sim. Eu sei que algumas coisas a gente tem que realmente ir e não se escutar mesmo, tem que ir no embalo, <risos> mas. É interessante a gente pelo menos tentar fazer esse exercício esse ano, né? Ale, e você? Pra quem você abre a sua porta?
2: Cara, eu tô abrindo essa minha porta desde o ano passado pro MC da cara. Que pra mim é a personalidade mais fundamental da cultura do Brasil. E quando eu falo em cultura, eu não tô falando somente em cultura musical. O MC da é um humano extremamente necessário no país. Uhum. Mais necessário ainda nesse momento que a gente vive. Uhum. Uma voz de uma clareza, nitidez e fundamento que me impressiona demais. Com uma trajetória irretocável. Sabe, um cara que veio de uma posição extremamente de baixa renda e que foi trazendo conquistas que são exemplo e inspiração para nós e que cada vez que tem a oportunidade de falar, de se comunicar... Seja através da sua música, através de uma fala textual. Só nos traz o que é crucial. Só nos traz informação, formas de se pensar o mundo e o outro, sabe? Ele ele tem essa generosidade que é algo que a gente perdeu há bastante tempo. Então o ser humano precisa cuidar do outro. Precisa olhar para o lado. Precisa não querer passar por cima. Pessoas que estão no poder e que deveriam olhar para vários outros, pra multidão, passaram todo ano não olhando. E a gente tem que tomar essa iniciativa em que cada um de nós tem que olhar e abraçar o outro. E o Emicida consegue trazer isso em cada coisa que ele toca e cria. Então, Emicida... Nos livros
1: infantis, que são incríveis.
2: Incrível, incrível. Emicida é um cara incrível demais. É, que satisfação poder viver no mesmo momento que ele
1: maravilhoso,
0: <risos> e você Pri pra quem você abre a sua porta
1: Brasil, eu vou abrir minha porta por uma série que eu amei protagonizada por um dos meus atores favoritos, que é a série Lupin série francesa, com mais de 70 milhões de espectadores no mundo ela tá sempre ali, ou ela é primeiro ou ela é segundo lugar, toda semana nos mais vistos no mundo na Netflix um homem negro protagonista dessa série, o Marcy, é um gênio, esse homem é um gênio. Gênio das
2: artes. Série maravilhosa.
1: Maravilhosa, maravilhosa. Ele é baseado num personagem histórico, muito importante na, na, na França e tal. Então, assistam Lupin. Vai ter a segunda parte da primeira temporada agora. Depois, a segunda temporada só vem em novembro. Mas é muito bom. E tem... Eu vou deixar na descrição do link pra vocês. Tem um vídeo muito legal que eles fizeram pra promover a série. que tem uma, fa- uma frase da série que ele fala que as pessoas... Elas o veem, mas não enxergam ele. Nossa. E aí, o Omar Sy foi pro, pro metrô de Paris. E ele tava colocando... Ele uhum. tava colocando o, o cartaz da série, as pessoas ajudavam, as pessoas paravam, olhavam, e ninguém, ninguém percebia que era ele.
2: Meu Deus, precisa que de é isso? Eu não
1: vi isso. É muito bom, eu, vou, eu vou pegar, é sensacional, porque ele fala muito dessas, nesse capítulo especial, ele fala dessas profissões que são invisibilizadas, né, de pessoas que são invisibilizadas, uhum. então assim, uhum. é uma série muito boa, muito boa, e o Omar Sy é a voz do Joe Gardner na França. Ah,
2: sério, <risos> então, eu não é,
0: sabia disso, é, que maravilhoso. É... Maravilha. E esse, podcast não é patrocinado pela Netflix. Nem pela <risos> Disney Plus. <risos> uh, Ale, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde que nossos abertinhos podem te encontrar?
2: Eu acho que o melhor lugar, mais fácil, é no Instagram, arroba Ale Garcia, porque acabo mandando pra todos os lugares a partir de lá, mas se tiver paciência e vontade, já entra no Twitter, que também é Ale Garcia, dita Ale Garcia no YouTube, você vai em todos os lugares, e aí você vai ver que eu tenho podcast na Cusa da Semana também, todas as plataformas, de então, acaba sendo fácil de me achar. Maravilhoso.
0: Ale, a gente queria agradecer muito, muito a sua presença. Foi uma honra ter você com a gente, bater esse papo, foi uma delícia. Obrigado de foi coração. Foi maravilhoso.
1: Eu sou... Bom, isso. eu te mando mensagem faz muito tempo, você sabe que eu sou super sua fã. <risos> Obrigado
2: demais pelo convite, Lucas e Priscila. Contem sempre comigo. Valeu, um grande beijo pra vocês. E
1: pra vocês que estão ouvindo a gente, Brasil, toda semana a gente tá aqui pra bater um papo com vocês. Segue a gente lá no Instagram, arroba Porta Aberta Podcast.
0: Dúvidas, sugestões, críticas, é só mandar pra gente que a gente lê E a gente também tá lá no Catarse Vai lá pra dar um helpzinho pra gente E é isso, obrigado de novo, Obrigada, Ale obrigadão. Beijo, galera Beijo, a vocês todos.
1: Beijo galera Tchau